0: Nel panorama poetico italiano c'è un genere al quale di solito non si dà molto credito. È il genere comico, umoristico, satirico, trascurato dalla letteratura, ignorato dalle case editrici, snobbato dalla critica. Al più si riconosce diritto d'asilo nella produzione in dialetto, a sua volta considerata inferiore alla composizione in lingua. Quasi che la poesia, per essere rispettata, per poter trasmettere messaggi, Per trattare temi alti, sentimenti profondi e concetti elevati debba essere lacrimosa, debba far piangere, debba essere di difficile comprensione e debba esigere un codice decrittografico per la interpretazione dei versi. Alberto Cavaliere, essendo un poeta prevalentemente comico, ha patito le conseguenze di questa emarginazione ed è stato purtroppo dimenticato, diciamo la verità. mentre meriterebbe per la qualità e la quantità dei suoi scritti di avere uno spazio maggiore nella storia letteraria del Novecento. Proverò, nel corso delle parole che dirò, di chiarire questa mia idea. Cavaliere è un poeta brillante, inserito nella storia del suo tempo, capace di osservare la realtà e di trarre dagli eventi e dalle lezioni umane motivo di ispirazione e di canto. Alcune volte denuncia i soprusi dei grandi, Altre volte ne smaschera con sarcasmo la falsità, i compromessi morali, i pregiudizi, altre volte ancora mette in scena i suoi drammi personali e altre volte le commoventi disavventure dei popolani utilizzando diversità di toni e di registri, dal comico al satirico, dall'ironia all'indignazione, ma sempre sforzandosi di capire e di sorridere. La sua stessa biografia sembra uscita da una commedia di Edoardo De Filippo o da un film di Benigni, nato a Città Nova nel 1897, il 19 ottobre, da una famiglia altoborghese di medici, avvocati e farmacisti, tutti stimati e medagliati, sarebbe dovuto diventare un tranquillo professionista, siccome nei paesi della Piana non c'erano le scuole superiori e c'erano solo le scuole elementari, fu iscritto per il ginnasio presso il collegio di Monte Cassini. Qui invece di studiare come i suoi genitori si attendevano si diede a scrivere poesie satiriche sulle quali prendeva sacrilegamente in giro tutti i benedettini di quel pio luogo. Quelle composizioni giunsero nelle mani del rettore che non poté fare a meno di espellere il giovane scapestrato autore. I genitori naturalmente amareggiati e delusi lo sartarono a non proseguire per quella strada altrimenti sarebbe finito in prigione. E non sbagliavano nel fare quelle previsioni. Il figlio continuò a scrivere opere più o meno sacrileghe e irriverenti nei confronti delle istituzioni e del potere e se non finì in galera non fu per clemenza dei giudici, ma perché fu condannato in contumacia. Completati gli studi, mentre imperversava la Prima Guerra Mondiale si iscrisse a Roma in chimica, non perché amasse le materie scientifiche, che anzi sembrava fosse portato più per quelle umanistiche, ma perché il padre aveva notato che gli studenti di lettere e di legge finivano ufficiali di fanteria o dei bersaglieri, mentre gli studenti di materie scientifiche venivano impiegati nei ranghi del genio o dell'artiglieria obiettivamente meno pericolosi. Così si immatricolò in chimica e per un anno fece il goliarda, frequentò pochi corsi, non toccò i libri e si distrasse nella capitale e nei dintorni. Alla fine dell'anno accademico bisognava dare qualche esame, non solo allo scopo di avere maggiori titoli per essere ammesso al corso accelerato Allievo Ufficiale del Genio, ma anche per tacitare i malumori della famiglia che avrebbero richiesto un maggiore impegno. Perciò il nostro poeta pensò di dare chimica generale, con il professore onorevole Emanuele Paternò, principe di Sessa, vicepresidente del Senato ed illustre chimico, degno discepolo dello scienziato Stanislao Cannizzaro. Godeva fama il professore Paternò di Sessa di essere un docente straordinario, uno rigorosissimo dalla cui scuola erano usciti numerosi studiosi e ricercatori molto apprezzati nelle università italiane, si interessavano, se non sbaglio, di fotochimica e del peso molecolare degli elementi. Eh, Giusto in quegli anni il governo aveva raccomandato ai professori universitari di essere di manica larga con i loro allievi, che rischiavano la vita per la patria sui campi di battaglia, tanto che bastava presentarsi agli esami in divisa per essere senz'altro promossi, Magari senza aprire bocca. Il professore Paternò si, attene, si atteneva eh, rigorosamente alle disposizioni ministeriali, malvolentieri, però. Cavalieri, visto che il sistema della promoz- prom- promozione facile funzionava, si rinforò e si prenotò per gli esami di giugno. Era riuscito a temporare l- soltanto la formula dell'acqua H2O, dell'acido cloridico HC1 e perfino la formula dell'acido solforico H2SO4. C'era però un piccolo problema. Non era ancora soldato, lo sarebbe stato tra tre mesi e non aveva la la divisa. Perciò venne il suo turno e si presentò agli esami, vestito normalmente, si sedette davanti alla commissione, convinto di potercela fare. Il professore paterno di sessa lo squadrò e disse «finalmente un giovane in borghese, avrà certamente studiato più dei soldati, lo sento, risponderà bene» e mai previsione più sbagliata l'esame fu breve mi dica la formula dell'acido clorico fu la prima domanda dell'acido cloridico tagliò, te, tentò di dire cavaliere. ho detto acido clorico tagliò corto il docente silenzio, seconda domanda dica la formula dell'ammoniaca nessuna risposta, il professore per incoraggiarlo è solida, è liquida o è gassosa allora l'ammoniaca era usata liquida in boccettini per far rinvenire le persone svenute. Liquida, disse. Era invece un gas. E lo zolfo è liquido, solido o gassoso? Incalzò il professore. Alberto avrebbe voluto rispondere solido, ma tacque per paura di dire un'altra fesseria. Infine l'ultima domanda. Sembrava che il paternò di sessa si divertisse con lo studente come un gatto con un malcapitato topolino. L'ultima domanda. Il carbonato di calcio è solubile o è insolubile in acqua? stavolta doveva proprio rispondere per cercare di ottenere, sperando nella pietà del professore quel fatidico 18 il carbonato di calcio pausa è solubile nell'acqua gli uscì dalla bocca non sapendo che il carbonato di calcio non è altro che il marmo e il marmo non si scioglie in acqua dovete sapere due cose la prima quella giornata era di pioggia, piovosa la seconda, nel cortile della facoltà c'era il busto marmoreo del professore Canizzaro un ombrello per favore, un ombrello, datemi un ombrello il loro, il loro professore non per romperlo sulle spalle del, del giovanotto ma per riparare la statua marmorea del professore Canizzaro che a quest'ora, stando a quanto dice l'esaminando, si starà sciogliendo sotto la pioggia bocciato, umiliato, deriso, cavaliere abbandonò il campo peggio di così non poteva andare ma da questo fallimento cominciò la sua fortuna doveva rimediare aveva tre mesi di tempo per studiare e ripresentarsi agli esami di ottobre in ottobre puntualmente si presentò all'appuntamento fatale, ultimo di ben 62 candidati il professore Paternò aveva una memoria di ferro e se lo ricordava stessa commissione stessi professori, stesso Paternò presidente mi parli del cloro disse senza neppure degnare di uno sguardo il giovane composto trovasi puro non già per la sua massima affinità giallo, verdognolo, lododoro non grato e un gas benefico. che ci viene dato l'esaminatore interruppe con un gesto di sorpresa, di irritazione, di sdegno andiamo, non facciamo scherzi mi dica chiaro e senza cantileni: come si ottiene il cloro? Allora, Cavalieri, continuò imperterrito: Che ci viene dato quando il cloridico viene alle prese con il biossido di manganese. E poiché il professore sembrava nuovamente interromperlo, si affrettò a recitare tutto d'un fiato: L'acido clorico si ha in generale trattando un acido con un suo sale. Nel caso semplice ed ordinario è preferibile quello di bario, che col solforico forma il solfato bianco, insolubile, precipitato. Ma questa è poesia, urlò alla fine l'esaminatore, non senza prima aver consultato con l'occhio i due colleghi che gli sedevano a fianco, i quali non poterono che confermare estere fatti, poteva andare male, poteva succedere il macello, per qualche istante nessuno piatò, mi dico un poco, tutto il mio corso l'ha conciato in questo modo, sì signore, tutto, dunque se lo interrogassi su altre sostanze, eh, su altre reazioni, risponderei del mio meglio, affermò il candidato, però ormai incoraggiato e fatto sicuro dal benevolo interrogatorio, allora mi dica dell'ossigeno, è un gas insipido, privo d'odore e non combinasi solo col fluoro. Non combustibile e comburente, sottiene liquido difficilmente. E dà con l'idrogeno l'H2O, senza esso vivere A ah, non si può. E il fosforo non sa mai libero ma combinato, perciò ricavasi da un sol E l'oro è malleabile, duttile l'oro ed intaccabile solo dal cloro. E poiché sciogliesi nell'acqua reggia di questo titolo la privilegia e l'anedrida arseniosa sottiene per sintesi degli elementi quando raccolgansi i recipienti di chi se in genere i loro vapori in bianca polvere ne è tolta fuori basta, 30 lodi così per gioco è nata la chimica in versi un vero capolavoro nel suo genere che ha il merito di rispettare la verità scientifica tanto che potrebbe essere adottata nelle scuole almeno come supporto ai testi in uso ma anche il pregio di contenere pillole di saggezza e di ironia che rendono vivace una materia altrimenti alquanto tediosa lo dico sottovoce se non ci sono professori di chimica guardate cosa dice del loro questo la chimica dice e tralascio il resto ovviamente io vi dico che l'oro è l'unico sincero amico, che d'ogni spirito l'unica meta, che per disgrazia non ne ha il poeta. Che se al contrario ne avesse agli osa, certo la chimica restava in prosa. Del resto, l'introduzione all'opera di Pugno dello stesso Cavaliere riassume meglio di quanto non abbia fatto io le ragioni per le quali è nato il libro. Del, dell'esame del testo in versi, allora parlarono il Corriere della Sera e le Matenne, le materne addirittura riportando un'intera poesia il corpo umano ma la chimica non riempì mai il cuore di cavalieri a che tentai la chimica snervante le formule accordando sulla cetra speravo forse di trovare la pietra filosofale o un magico diamante chimica strusa dunque a che mi servi glielo dicevo babbo ve lo giuro perdo quattro anni almeno il tuo bromuro fosse capace di calmarmi i nervi superato l'esame poteva frequentare il corso per diventare ufficiale però la prospettiva non lo, lo allettava molto, le trincee e i campi di battaglia lo atterrivano, pensò di tirarsene fuori fingendosi pazzo ci riuscì così bene che lo ricoverarono nel manicomio di San Maurizio di Reggio Emilia reparto casino con Olli. si lasciò crescere la barba divise i capelli e disse di essere Cristo e i medici lo assecondavano per non contrariarlo. Non sono cattivi i pazzi, sono dei bravi ragazzi. Con tutti i loro vanno le occhi, sono degli esseri innocui. Così tetro, poi c'è altre cose, va bene? Così tetro mi son visto che ho sclamato ad, alt- ad alta voce, «Cavaliere, sempre Cristo, inchiodato sulla croce» e un dì per passar dell'estate le lunghe e noiose giornate mi divise la barba in due bande in due bande divisi me i vetri i capelli studiai strani sorrisi e uscì nel giardino io son grande, io son Cristo, fratelli innanzi a me un crocchio di pazzi con le braccia alzate, con le pupille stralunate si mise in ginocchio c'erano tra gli altri un avvocatino di settant'anni gli piacevano le donne e si doveva accontentare di quello che c'era nel manicomio Le cose però potevano cambiare in meglio Essendo presente Gesù Sentite la, la sua supplica C'era un avvocatino, povero avvocatino settantenne Con una chioma lunga, bianca, bianca e una barba solenne Mi faceva un inchino, mi accarezzava con la mano stanca Sono qui da quarant'anni Quando morrò Gesù, rispondi Il manicomio c'è forse anche lassù? lassù c'è un gran palazzo per i derelitti di questa vita tutto un giardino, tutto un tesoro e aria libera, luce infinita e donne Cristo donne ne vedi o oh, bionde brune tutto un fiorire l'avvocatino curva i miei piedi mi supplicava fammi morire le cose però andarono così finì la guerra, si laureò ma non fece il chimico Con un prestito di 3.000 lire ottenuto dal padre comprò vestiti e parrucche e si fece scritturare col ruolo di generico dalla compagnia Palmarini Capodaglio che recitava a Roma la commedia Il Beffardo di Nino Berrini al teatro argentino. Doveva solo dire tre parole nel secondo atto. Il protagonista gli chiedeva «Che canto canterai stasera?» e lui doveva rispondere «Quel del picchio era tutto». I suoi compagni d'università però andarono la sera del debutto e gli tributarono quando disse alla fatidica frase applauso da primo attore e così per tutte le altre serie. Tanto che il capo comico lo chiamò per rimproverarlo perché gli sembrava che avesse lui ordito questa cosa. Poi la compagnia si trasferì a Napoli, al teatro dei Fiorentini e qui il repertorio comprendeva anche la commedia La piccola cioccolataia di Cavolo nella quale Cavaliere doveva dire stavolta non tre ma cinque parole eh, Signora, qui c'è un signore nella città portonopea incontrò il poeta Roberto Bracco, che lo esortò a lasciare il teatro perché disse così testualmente «Guarda, se a 40 anni sarai un modesto chimico, la gente ti farà sempre tanto di cappello, ma se arriverai a quell'età modesto attore, ti sputerai in un occhio». Si convinse che era meglio cambiare professione. Per sua fortuna lo scultore Michele Guerrisi, puro lui cittanovese, che lavorava come disegnatore Di un giornale pubblicitario lo presentò al suo editore Il quale lo assunse come perché scrivesse versi Per qualche mese tutto andò bene Faceva un lavoro che gli piaceva ed era pagato dignitosamente Però un brutto giorno quell'editore scomparve Lasciando il giornale in un mare di debiti E costringendo Cavaliere disoccupato Ad impiegarsi presso l'elettrochimica Pomilio Per 400 lire al mese L'esperienza lavorativa fu breve e non fu neppure lungo il periodo di lavoro presso il ministero dell'aeronautica il mestiere di impiegato così monotono così ripetitivo tarpava le ali della sua fantasia e della sua libertà perciò lo abbandonò nel 1926 quindi è caduto pure un altro anniversario 26, la, la prima edizione di, della pubblicazione della Chimica Inversi di Zanni Kelly, che non era una casa editrice qualsiasi ma era la casa editrice che allora stampava le opere di Carducci e di Pascoli e fu un grande successo che lo fece conoscere ad un pubblico vasto e gli consentì di entrare come redattore nel travaso delle idee poi nel becco giallo un settimanale di satira politica i più anziani, non so se ricordano eh, i primi programmi di Alberto Angela forse si chiamava Quark ha presentato una volta... Eh, la chimica moderna e eh, eh, ha parlato di Alberto Cavaliere e della sua poesia e della sua chimica in versi quindi fu commentatore umoristico per il Bertoldo la Domenica del Corriere dove si fermava Cavaliere Errante, l'Illustrazione Italiana il Marco Aurelio eccetera fu collaboratore anche di Stampa Sera e l'Avanti, dandosi completamente all'attività di giornalista, scrittore e poeta e rivelandosi in questo ambito artista del verso lungo e breve padrone della rima umorista, forbito e finissimo, improvvisatore prodigioso di strofe, così impeccabili da apparire come se fossero a lungo meditati. Nelle raccolte di liriche più riuscite si mostrò interprete del suo mondo interiore, anelante alla libertà contro i grigi e stucchevoli limiti del conformismo. Intanto nel 1922 a Roma aveva incontrato Donna Fanny Kaufman, una profuga origine ebrea. Si sposarono ed ebbero due figli, Alic e Renata, si era all'inizio del fascismo, i versi di cavalieri sui temi civili e politici di quel tempo non piacquero al potere e così dovette riparare all'estero per due anni dal 1933 al 1935, durante i quali subì una condanna in contumacia a 16 anni e della seconda. Fu a Mosca, a Vienna, a Parigi. Ritornato in Italia si stabilì a Milano e riprese le collaborazioni giornalistiche che gli permettevano di vivere sia pure con qualche ristrattezza e rinuncia. I disagi aumentarono con l'entrata dell'Italia in guerra e soprattutto dopo l'8 settembre 1943 con la creazione della Repubblica Sociale Italiana e l'applicazione rigorosa delle leggi razziali del 1938. Sua moglie era, non dimenticate, russa ed ebrea e l'iscrizione del poeta al Psi. Fortunatamente riuscì a sottrarre la moglie e i figli all'arresto e quindi ai campi di concentramento nascondendosi in rifugi precari e patendo la fame e la paura. Abbiamo presentato Nuova una volta anche l'opera di una cognata della cognata eh, dell'agri della cognata deportata ad, ad, ad Auschwitz. Ad Auschwitz. Eh, subì un nuovo processo in contumacia e una nuova condanna a 12 anni ed è la terza. Dopo la liberazione si credette che il genere di umorismo di Cavaliere non avrebbe resistito all'urto dei tempi nuovi. Tale critica sbagliò di, di grosso. Il, il clima neorealista che aveva ucciso la satira rarefatta e sottile del Bertoldo accorse favorevolmente la vena popolare del poeta e le sue sfumature ottocentesche. Anzi fu chiamato alla RAI per seguire con previsione e commenti in empatici e solenni endecasillabi, avvenimenti sportivi. eh, di ogni genere, soprattutto partite di calcio e giri d'Italia. Memorabili, per esempio, erano i suoi commenti alle imprese eh, di Bartoli e di Coppi, ma ancora più apprezzabili erano le sue trasmissioni di costumi. La sua popolarità indusse il Partito Socialista a candidarlo da prima alle elezioni amministrative del 1951 per il Consiglio Comunale di Milano e poi alle politiche del 1953. Trionfò in entrambe le circostanze, ottenendo un numero di voti di preferenze superiore a quello di molti politici di professione. Sempre i più anziani ricorderanno come nel 1955 fu a Città Nuova per fare la propaganda per il Partito Socialista, ovviamente il il Comizio, me lo ricordo vagamente, era più in in poesia che in prosa, ricordo solo il telegramma che aveva inviato eh, al al Presidente Gronchi, ne ho letto, mi ricordo che alla fine finiva così, Eh, con te saranno tutti gli italiani, non saranno certo Scelba e Fanfani. A Montecitorio, fedele alla sua indole, si si divertì a presentare interrogazioni e interpellanze in versi. Altre volte sempre in poesia, stigmatizzava gli opportunismi politici, il passaggio disinvolto da uno schieramento all'altro. In certi momenti si divertiva a evidenziare qualche tratto comico degli uomini politici più in vista. Il sottoscritto rispettosamente interroga il Ministro della Difesa perché risponda ad un quesito urgente, una risposta che da molti è attesa. Perché non sempre vengono applicate le leggi che sanziona il Parlamento? Ecco una legge tra le più ignorate, 282 se ben a intesa a sistemare gli avventizi, i quali intanto, come un terno allotto, attendono sempre i giorni più propizi dal 1948 caso perché non destinare i laureati ad altri ministeri se quella legge gliene dà diritto attendo una risposta per iscritto e contro l'onorevole Romita che era arguto piccolino di statura più o meno come me eccetera disse piccolo sì ma garrolo ed estroso Romita ha dichiarato a un giornalista il socialismo è un vino generoso che più si invecchia e maggior forza acquista peccato che quel vino che lui vanta sta anacquato però con l'acqua santa diceva così. Il tono era scherzoso, ma la sostanza degli interventi, almeno di quelli di natura politica, era oltremodo seria. Cavaliere sapeva fustigare i costumi col sorriso sulle labbra, in prosa o in versi, ma era scomodo e non fu più ricandidato. Non smise però di osservare con attenzione uomini, cose ed eventi per trarre motivo di ispirazione. Riusciva a trasformare tutto in poesia. Quod tempitabba medicere versus erati. I versi, ne scrisse a migliaia, fluivano dalla sua penna a ritmo continuo, incessante, sempre per vasi di umorismo scompiettante, di irresistibili giochi di parole, di profonda umanità. Si veda per esempio l'incipit della storia romana in versi. Alla Radio, capitata una notizia, riusciva a fare commenti estemporanei che divertivano e costringevano a pensare. A Milano, la sua città di adozione, dedicò spesso attenzione ed affetto di figlio riconoscente, come testimoniano i delibri la storia di Milano Inversi e Milano e Peppu. In questa città industriosa, dinamica, moderna, i terroni trovavano lavoro, progresso e buoni sentimenti e vi trovavano anche capacità di coniugare passate e presenti. Certamente si poteva reclamare un maggior rispetto per l'ambiente e una maggiore attenzione per l'inquinamento e le conseguenze sulla salute ma soprattutto era detestabile la discriminazione nei confronti dei meridionali e dei terroni. Dei terroni. Era il tempo dei cartelli, vietato l'ingresso ai cani e ai terroni, non si affitta ai terroni. Dai microfoni del Gazzettino Padano, Cavaliere faceva sentire la sua voce di critica a questa pratica e a questo pregiudizio, non mancando di ricordare con orgoglio le sue origini meridionali. Anche lui veniva dalla Terronia. Negli ultimi tempi si era alquanto appartato pur continuando a lavorare in Si incontrava di tanto in tanto nelle redazioni dei giornali, negli ippodromi e nelle case da gioco, magro e alquanto de mode, ma sempre pronto all'abbraccio cordiale e alla battuta ironica. Per di più la sua poesia non era apprezzata come prima, si amava la poesia intimistica, eh, eh, ermetica, insomma... Le sue terzine e le sue quartine che erano riuscite a superare la guerra e il dopoguerra si trovarono in difficoltà di fronte alla contemporaneità dominata dai capelloni, dagli urlatori, dai jukebox e dalle macchine. Queste ultime proprio lo disturbavano per i rumori, per la velocità, per la prepotenza con cui toglievano spazio e sicurezza ai pedoni. Solean dire in tempi più sereni, ne ammazzan più la gola che la spada. Tempi felici, placidi ed ameni, benedetta la gola. Ora è la strada che riesce a uccidere da sola molto più della gola. È una febbre spietata il cui contagio, spiega, specie in una città come Milano, si diffonde via più. L'antico adagio che va piano, va sano e va lontano, caro alle nonne e dalle vecchie zie, è relegato nelle antologie. La moglie intanto si era malata, soffriva di patologie cardiache e aveva bisogno di temperature mite e di aria pulita. Perciò era stata costretta a vivere a Sanremo, dove il poeta andava a trovarla due o tre volte a settimana. Stava con lei, giocava al casino e perdeva, poi tornava a Milano. Il 30 ottobre 67, in occasione di una di queste visite cittadina, nella cittadina Ligure, fu travolto da una motocicletta. La via pubblica diventa il circuito di Monza, una sciagura, si corre a 120, 130 o a 180 l'ora addirittura, per il gusto discutibile e bizzarro di far fuori un pedone o un paracarro. Come ti invidio, amica tartaruga, che stai tranquilla nella tua corazza, indifferente all'ansia della fuga, spregiando i segni della gente pazza, una gente affannata ed irrequieta che corre, corre e ignora anche la meta. E proseguendo il ritmo del progresso, quella sarà la morte naturale. Non darà più notizia alcun giornale di questo o di quel tragico decesso, ma leggermente un titolo ineretto è riuscito a morire nel proprio letto. Fu ricoverato con una prognosi di 30 giorni per frattura della spalla destra, del setto nasale, per trauma cranico e stato di sciocco non dando segni di miglioramento fu trasferito da Sanremo a Milano e ricoverato al Niguarda durante il tragitto in otambulanza in compagnia della figlia nei momenti di lucidità recitava versi dei sepolcri di Foscolo e frammenti di sue composizioni per Milano e Città Nova per chi si sentiva ed era contemporaneamente Meneghino e Terrone e forse avrà pensato ad una sua quartina di commiato scritta qualche tempo prima la vita fuggirà dalle mie mani io l'amo questo bene perituro, questo tesoro che non sono sicuro di ritrovare all'alba di domani. Così accadde il 7 novembre 1967. Aveva da poco compiuto 70 anni. A noi tocca il compito di non dimenticarlo e anzi di proporlo alle nuove generazioni per la sua arte e per il suo amore per il nostro paese, per Città Nova, la sua storia e le sue tradizioni. Grazie.